0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Pate, bate, bate, bate!
1: Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e pela última vez no ano está comigo aqui Guilherme Costa. Fala Gui, tudo bom?
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado aqui no Rumo ao Pódio, nosso... Podcast de despedida de 2019.
1: Acabou. Mas tá chegando o ano olímpico, hein? Acabou. Já é ano olímpico. Já agora acabou de vez, né? Agora, agora a próxima vez que a gente falar já será <risos> Já será o ano 2020. 2020 está aí. 2019 está acabando. Vamos tentar fazer uma micro, macro, mega respectiva, respectiva não retrospectiva é que os é uma... fatos Re... as imagens o que melhor aconteceu no ano aqui no retrospectiva 2019 eu ia falar que é uma retrospectiva porque vamos emendar também com uma perspectiva de 2020 Sim. afinal tem uma competição importante o ano que vem que a gente anda falando a gente por quase aí não fala né isso aí então vamos aproveitar a nossa retrospectiva para fazer uma perspectiva do ano e nada melhor que começar a falar do glorioso quadro de medalhas de Guilherme Costa. Polêmico quadro de medalhas de Guilherme Costa, já soube. Informações de bastidores dizem que há, um, há uma enorme diferença entre o quadro de Guilherme Costa e o quadro que o Kobe vai apresentar nos próximos dias. Fala aqui, tô brincando, Não, é mas, mas é isso aí,
0: mas vai ter uma diferenciazinha, né? A gente sempre faz o nosso quadro de medalhas, pega todos os campeonatos mundiais que aconteceram esse ano e soma como se fosse uma Olimpíada em 2019, né? soma o Mundial de Atletismo com o Mundial de Judô, com o Mundial de Basquete com o Mundial de Handball, enfim, pega todos os campeonatos mundiais e na minha conta aqui deu 21 medalhas para o Brasil né? a gente já vem falando isso todas é, nas semanas que passaram, mas deu 21 medalhas para o Brasil, 6 ouros 6 pratas e 9 bronzes o Comitê Olímpico do Brasil divulgou uma, uma lista que são 22 medalhas esse ano em campeonatos mundiais ou competições relativas como se fosse um campeonato mundial, por quê? Duas alternâncias aí, uma o Kobe leva em conta o evento teste de vela, não o campeonato mundial de vela, no evento teste de vela, Martina e a Caena foram campeãs no campeonato mundial de vela a Martina e Caína foram prata, essa é uma diferença em minha com relação ao Comitê Olímpico do Brasil, e a outra diferença é que eles utilizam uma etapa da Liga, ah. da Premier Liga de, de Karatê, que é tipo o Circuito Mundial de Karatê, é como se fosse um campeonato mundial desse ano. E numa, na etapa do Japão, que foi, digamos, um evento teste, a principal etapa do ano, segundo o Comitê Olímpico do Brasil, o Vinícius foi bronze na categoria até, 60 kg, até 67 quilos. É, eu não concordo muito em dar essa medalha de bronze como se fosse um campeonato mundial. Por isso, para mim, só foram 21 medalhas em campeonatos mundiais para o COB, 22 medalhas. Mas, é, cada um tem o seu critério, não. o Kobe tá no tá na dele, faz <risos> o, o critério.
1: O faz o que ele quiser, né?
0: O critério, o critério que, ele, que eles
1: quiserem adotar, no fim não vai fazer tanta diferença, 22, Exatamente. 21 medalhas, mas é isso aí. A brincadeira é justamente por causa disso, eu acho que tem um lado positivo ali, o Kobe usa eventos testes, então é, claramente são eventos realizados no Japão, realizados em Tóquio a maioria das vezes, em então, isso faz com muita gente, muita, muita gente grande participando com campeões mundiais, campeões olímpicos, enfim. Todo mundo vai, normalmente, para esses eventos testes no ano pré-olímpico. Então, claro, é um balizamento alto, assim. Eles não estão usando qualquer campeonato para... Não, pra, claro. Pra, claro teorizar em cima de vitórias, até porque o cob não não faz isso e não seria nem positivo, é, porque se o, querem, é. Se, é, se o cob ah, o Brasil ganhou 50 medalhas é. em campeonatos mundiais ou equivalentes no, no ano pré-olímpico, daí chega e ganha 20 medalhas na Olimpíada, Pô, desastre desastre né? é, mas obviamente é, 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 são são apenas quesitos ali diferentes na, na, na avaliação, eu acho que há esse lado positivo do cob de usar eventos testes, eventos que foram realizados no local, enfim das competições mas ali, claramente, o do Karatê talvez seja, é, o, seja o maior. É,
0: é que o Karatê foi complicado porque não teve campeonato mundial. O Karatê tem campeonatos mundiais em anos pares. Tivemos 2018, vamos ter um mundial em 2020, ano olímpico, enfim, acho que o Karatê até pode rever isso tudo aí. Mas, é, então, 2019 ficou sem ter uma competição base o Karatê, o Kobe escolheu esse evento teste que teve no Japão, que o Vinícius foi bronze. O Vinícius tem chance de medalha na Olimpíada? Claro que tem muita chance de medalha uhum. na Olimpíada, mas eu não sei se é, Valeria, a gente não pode comparar esse bronze do Vinícius no Karatê com o bronze da Mayra guia no Mundial de judô porque aí foi um
1: Mundial de judô e não uma etapa do circuito. E, e claro, a gente já falou disso no, ao decorrer do ano, já que é uma retrospectiva, oh, a gente falou que o Vinícius tem chance de ganhar medalha, a Valéria tem chance de ganhar medalha, o Douglas tem chance de ganhar medalha, quer dizer, o Brasil tem ali dois ou três atletas que vão chegar na Olimpíada, no Karatê com alguma boa chance de ganhar medalha. Então não é nenhum absurdo. A gente não está claro, tirando não. nenhum esporte sem, sem nenhuma condição.
0: Não, o, é... o, o Karatê tem, tem boa chance, como você falou, e ainda o Karatê vai ser um esporte que vai fazer a estreia na Olimpíada, mas já vai sair, porque não vai estar em 2024. <risos> filho só... único, filho é. único. O Olimpíada de Tóquio <risos> será filho único A única karate. chance de, de qualquer atleta do Karatê ganhar medalha. E são só 10 atletas por categoria. Então são 10 atletas e 4 medalhas em jogo. Um ouro, uma prata e dois bronzes. Então você conseguir a classificação para a Olimpíada, você já dá um passo gigantesco para medalha. Porque se você tá na Olimpíada contra nove atletas só, a chance de medalha aumenta bastante. Então, cara, até é claro que tem chance de medalha. Só não acho que em 2019 conquistou uma medalha referente ao campeonato mundial. Mas essa é uma discussão boa aí. O
1: Comitê Olímpico do Brasil tem um estudo ótimo, mas Exato, eu apenas sim. divirjo um pouquinho não, com eles. Pô, a, a, a divergência é tão pequena que, que, que virou brincadeira aqui. Não, não, claro. não, não é uma polêmica. Tanto e, que. E só para falar da Martini e claro. da Caína, desculpa. É, é, é colocar na conta delas uma prata em 2019 ou um, ou um ouro em 2019. E a gente sabe claramente que é esse o patamar delas: Isso, é brigar exatamente. por ouro, o prata, no pior das hipóteses ali, brigar por um, por um bronze na Olimpíada. Então acaba que ó, nivelando a, a Martini e a Kainan no nível que elas devem estar isso, mesmo na Olimpíada. Ex exatamente, então... é um
0: detalhe. Entre o ouro e a prata é um detalhe, assim, que é difícil você projetar, é difícil você fazer as contas, tudo pode acontecer realmente entre ouro e prata, então por isso que a divergência não é tão grande. É, nesse quadro de medalhas, assim, eu somei todas as medalhas de todos os campeonatos mundiais, os Estados Unidos ganhou 44 medalhas de ouro, ficaram em primeiro no quadro de medalhas, a China ficar em segundo com 42 ouros, Rússia em terceiro, 26, Japão em quarto, 17, Austrália em quinto com 16 ouros, Grã-Bretanha em sexto com 15, Empatado com a Holanda, né? A Holanda com menos pratas, mas Holanda em sétimo com 15 ouros. Talvez a gente falou semana passada, a grande surpresa desse ano é, tenha sido a Holanda. O Brasil seria o décimo terceiro ou décimo segundo colocado? Peraí. 7, 8, 9, 10, onze. 13 terceiro colocado com seis ouros, seis pratas e 9 bronzes. Décimo terceiro, exatamente a posição da exatamente Olimpíada do Rio, né? a
1: posição da Olimpíada do Rio, exatamente a, a melhor posição do Brasil na história das Olimpíadas. E vem de novo. É, é, uma, é uma retrospectiva, vamos repetir muita coisa aqui, mas é o que o Brasil, é a posição que o Brasil deve se manter. Assim, é, é uma Isso, posição que o Brasil que é o máximo... meio... Está estabelecido ali, É, né? eu
0: acho que é o máximo que o Brasil consegue brigar, porque assim, a gente tem quatro superpotências no mundo, é, Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha e China, são as quatro superpotências, aí tem quatro potências que é muito difícil o Brasil conseguir ultrapassar em algum momento, que seria Japão, Austrália, França e Alemanha. Aí a partir do nono lugar começa a ter alguma possibilidade ali entre Itália, Coreia, Holanda é, e Hungria. Mas eu acho que o Brasil começa a brigar a, abaixo desses quatro ainda, né? começa a brigar a partir da 13ª colocação, que foi o que aconteceu esse ano. Então o Brasil briga para ser 13º com o Canadá, com a Espanha, com Ucrânia, Crânia, com a Polônia, às vezes mesmo com a Quênia e a Etiópia, que como a gente sabe, só são voltados para um esporte só. Então acho que essa que é a briga do Brasil, a partir do 13º lugar para repetir a posição da Olimpíada do
1: Rio. E o que pode mudar um pouco ou muito esse quadro é exatamente a suspensão da Rússia. Isso a Rússia aí. está previamente suspensa, vamos dizer vai assim... mas fazer de uma todo...
0: salada aqui no meu quadro. <risos>
1: todos os mundiais, é... de todos os esportes, enfim, tá... estaria suspensa hoje da Copa do Mundo do Catar, por exemplo, em 2022, como está a suspensa da... dos Jogos Olímpicos da Rússia. Claro, eles ainda podem apresentar defesa. É... Durante 2020, muita, muita coisa vai rolar aí nessa, nessa história, porque os, os atletas russos que provarem que não, não tem nenhum caso de doping é, no currículo, que provarem que estão se apresentando para os testes, que provarem que não estão ligados com todo o esquema de doping, que a gente sabe que foi estatal, uhum. que foi do governo russo, assim, com influência do governo russo sobre os atletas, é, esses atletas podem sim competir nas competições internacionais podem competir em, em grandes eventos, desde que provem tudo isso e provavelmente desde que não compitam com a bandeira russa, isso. com o uniforme russo, então não vai tocar o um hino russo. Provavelmente é isso que vai acontecer na próxima Olimpíada, se nada mudar no decorrer do, da apuração, do julgamento do, 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 dos russos, que acabaram agora no final do ano de serem suspensos isso. pela UADA, que é a organização que que manda anti-doping no, anti no é. mundo todo.
0: E só pra gente fechar essa lista de campeonatos é. mundiais desse ano... É importante falar que assim, pô, se a Rússia não for para a Olimpíada, o Brasil claramente vai ter mais chance de medalha, mas isso não significa que o Brasil vai subir no quadro de medalhas, Entendi. porque a Rússia saindo vai abrir muitas medalhas para outros, para países. outros países, e sim. a Rússia é potência em muitos esportes que o Brasil não vai se beneficiar, uhum. Nado sincronizado, o Brasil não tem chance de medalha, ginástica rítmica, o Brasil não tem chance de medalha, levantamento de peso, a única categoria que o Brasil tem chance de medalha, não tem um russo muito forte. Uhum. É luta olímpico O Brasil não tem chance de medalha no masculino, onde a Rússia se destaca muito. Então, muitas medalhas que a Rússia não vai conquistar, caso realmente seja suspensa, como você disse, vão para outros países e esses outros países vão passar, vão Brasil, passar o Brasil. Entendeu? Então, talvez seja até
1: ruim Isso. para o Brasil. É. O Brasil tem a Rússia como concorrente direto muito mais em esportes coletivos Isso. do que individuais, que dão muito mais medalhas. Então, ao vôlei brasileiro, feminino ou masculino, pode se favorecer com, com a ausência dos russos na Olimpíada? Pode, claro, óbvio. Mas... É uma medalha no vôlei masculino, uma medalha no vôlei feminino, e o Brasil já é um dos favoritos é. a medalha em ambas. Na luta então... olímpica
0: são 12 em disputa, que o Brasil não tem chance nenhuma, não masculino, no feminino o Brasil tem. Mas luta olímpica masculino, que a Rússia teria 12 chances de medalha, vão ser 12 atletas que não irão participar e outros países vão entrar nessa lista. Cazaquistão, Uzbequistão e Azerbaijão, que são países que podem até brigar com o Brasil no quadro, uhum. vão se beneficiar muito no boxe, na luta olímpica, no levantamento de peso, enfim. Por isso que assim, a, a Rússia estando fora... O Brasil pode até ganhar mais medalhas, mas talvez não ganhe posições no quadro. Exatamente, porque todo mundo vai herdar
1: essas muitas Isso. medalhas que os russos <risos> costumam, é, só costumam esse conquistar. ano, em campeonatos mundiais,
0: foram 26 ouros, 23 pratas e 19 bronzes, ou seja, 50,
1: 58 medalhas ou da seja, Rússia. 26 ouros, mais medalhas do que o Brasil conquistou no total. Isso, exatamente. É, independentemente então. de qual seja a sua conta, é. É, a Rússia só, só em ouros teve mais medalhas em mundiais este ano, de 2019, do que o Brasil. Juntando todos os pódios, todas as três medalhas Enfim, é, é algo que vai se desenrolar Então é, é, já começamos nossa retro com isso Porque é, é algo que aconteceu agora no fim do ano Mas que vai ter o desenrolar no, nos próximos meses Claro, a Rússia é, não é só uma potência esportiva É uma potência política Então muita coisa rola também nos bastidores A Rússia organiza grandes torneios Organizou Olimpíadas de inverno Recentemente, Copa do Mundo, enfim, é um país muito potente nas negociações também, o que não vai deixar com que, que tudo passe assim, sem, sem ninguém brigar lá no, no alto escalão, nos bastidores do, do COI ou da UADA. Então, temos muito assunto para ficar atento, porque, claro, isso influencia o desempenho do Brasil. O desempenho do Brasil quer dar uma geral ali, pelo menos no, no, nos principais destaques do ano, Gui, esses que conquistaram os ouros. Quer começar por quem? Assim, quem você acha que foi o grande destaque do Brasil? Teve um grande destaque no Brasil? A gente sabe que Arthur Nori ganhou o Prêmio Brasil Olímpico, que é uma votação que uhum. envolve jornalistas, envolve especialistas do assunto ganhou o prêmio do Kobe, mas ele foi o grande destaque masculino do ano?
0: Eu acho que ele foi o grande destaque masculino, porque ele conquistou um título mundial na barra fixa e era algo que ele não era exatamente o favorito, a gente sabia que ele teria chance de medalha, mas não foi exatamente o favorito, foi lá fez a melhor série da carreira dele na final do campeonato mundial e conquistou o ouro, os outros ouros do Brasil em campeonatos mundiais foram com o Isaquias, que já é um velho conhecido assim, tipo Pô, conquistou, comemorei bastante o ouro dele, mas já já é um velho conhecido ali conquistou esse, essa medalha de ouro Nesse ano. E aí, tem o, o Ítalo, que a gente utiliza o ISA Games, né? não o Circuito Mundial de Surf. A gente utiliza o ISA Games por causa das ondas. É, foi disputado no Japão, em algum regulamento parecido com o que a gente vai ver na Olimpíada. Então, a gente considerou o Ítalo como campeão. É, desse ano. Então, no masculino, acho que o Nori seria o destaque. No feminino, a gente teve como campeã mundial a Pamela no skate, a Beatriz do boxe a Natalina na esgrima. Acho que a Nathalie foi uma grande surpresa, só que a prova dela é muito equilibrada. Quando a gente prospecta para a Tóquio 2020, a gente vê pelo menos 13 atletas com chance de medalha.
1: É Ainda sobre a Nathalie, é, ela talvez seja o grande destaque do ano no sentido de... É, era algo era Inesperado, porque uhum. você não tem como projeção ali uma medalha de ouro no campeonato mundial de esgrima para o Br Brasil nunca, pelo histórico, claro, é, a medalha inédita, tá, tá. então talvez ela seja esse, esse grande destaque. Assim, talvez a gente não Isso. veja tão cedo uma outra atleta, ou, at ou seja, homem, seja, mulher na esgrima conquistando um título grande num campeonato que era grande, não era um campeonato mais, não, ela conquistou Nossa, o mais mundial de
0: 150 atletas. Exatamente. Na
1: e talvez ela seja esse grande destaque no sentido de despontar-se no meio de todas as outras. A Bia, a Beatriz, do boxe, ela, ela é uma grande revelação já, que a gente vem com atenção olhando porque ela está ganhando tudo, assim, a gente falou disso, né assim, ela, ela não, praticamente não perde campeonatos, ela não perde lutas, então uhum. é, é um destaque claramente positivo pela pela campanha dela, mas era algo mais esperado, mais ou menos o que a gente espera da Ana Marcela Cunha, por Isso, exemplo, que exatamente. sempre está brigando por medalha, uhum. e quando não ganha, que a gente se
0: surpreende, né? Isso, exatamente, então a, a Nathalie foi mais uma surpresa, mesmo como você disse, a Beatriz foi uma confirmação, conquistou a medalha de ouro, conquistou um título mundial que estava faltando, e a Pamela, aquele negócio, a Pamela ganhou o ouro no skate, mas o skate, o street ali, feminino, se ela não ganhasse, a Raíssa, que foi prata, ganharia. Ou se nenhuma das duas ganhasse, a Letícia poderia ganhar. Então, é uma categoria mais aberta para as brasileiras, até. Sim. Tem uma japonesa e uma americana que podem brigar? Tem, pô, mas tem três brasileiras na briga. Então, acho que foi um título muito legal da Pamela, mas é, poderia ser de qualquer uma das outras brasileiras. Então, acho que a Nathalie pode ser o, o grande destaque por ter sido uma surpresa positiva. Campeonato Mundial com 150 atletas na esgrima, ela ganhou e a gente sabe que na espada feminina, que é a categoria da Nathalie, tem pelo menos 13 atletas com chance de medalha, por isso que na Olimpíada vai ser muito complicado.
1: É, tanto a Pamela no, no skate quanto a Bia no box. aparentemente nos próximos anos, se, se nada acontecer na carreira delas, e no box a gente sabe que muda muita coisa, por uhum. exemplo, então acho que talvez a, a Pamela... Vai, vai criar talvez uma hegemonia, e a Pamela é muito sim, nova, sim. então é, ela, o ano dela é espetacular, porque ela ganha o circuito mundial, ela ganha o mundial, ela, ela permanece na, na primeira colocação do ranking quase todo ano, então é, é alguém muito consistente, que vai chegar na Olimpíada, aparentemente com, com uma melhora de desempenho ainda, essa semana a gente soube que ela está melhorando o seu quadro técnico, as pessoas que acompanham a Pamela, ao redor da Pamela, está melhorando ainda mais, assim, ela tinha já uma, uma pequena estrutura boa, mas o skate é uma novidade nesse mundo olímpico, então eles não tinham esse esquema de preparação física, psicológica, mental é, fisioterápica tão boa quanto outros esportes já têm então a, a, as equipes multidisciplinares da, da Pamela assim como de outras skatistas, e skatistas é, tem melhorado muito e uh, o dela a gente soube agora no final do ano que, que melhorou mesmo então ela vai ter um apoio ainda melhor uma sustentação ainda melhor ali o que só torna ela favorita ao pódio com certeza na Olimpíada é, ela não está carimbada ainda a, a, a participação dela, mas com certeza será uma das três representantes brasileiras no, no street feminino, o Brasil que deve levar 12 skatistas para Tóquio deve preencher todas as vagas Três masculinas, três femininas no street, três masculinas, três femininas no parque, com grandes chances de, de medalha. E como a gente falou durante todo o ano, eu acho que talvez essa seja a grande notícia olímpica do ano. É, o skate e o surf, acho que enfim, entraram de vez no programa Sim, olímpico. Né? As pessoas exatamente. começaram a prestar atenção no skate e no, e no surf como esportes olímpicos. Eles já estavam aprovados há mais tempo, mas. Como pela primeira vez houve um circuito mundial com todos eles brigando pela vaga na Olimpíada, isso fez todo mundo abrir o olho e a gente ficou muito contente com a reação de todos eles, né? Porque tanto o skate quanto o surf são esportes que têm um lifestyle diferente, que estão em outra pegada. Sempre, muitos atletas falaram que não gostavam dessa história de estar competindo, estar disputando medalhas, enfim. O ano passou e eles foram aparentemente, melhorando essa postura deles em relação ao que era a Olimpíada e no final do ano a gente viu todos eles que estavam classificados ou se classificando muito felizes e muito, com muita responsabilidade nas costas, sabendo que a partir de agora eles estão defendendo não só a eles e a equipe deles, mas o país todo que torce por eles. Né? E esse, essa vai ser a grande notícia olímpica do ano. Os radicais, enfim, acho que absorveram esse espírito olímpico.
0: É, e vão ter uma grande responsabilidade, né? Porque a gente tá colocando muita coisa nas costas dos radicais. Aí o skate ganhar três ou quatro medalhas e o surf ganhar pelo menos uma, mas provavelmente duas medalhas, talvez até três, se o feminino conseguir ó, é, surpreender, crescer no fim e conquistar uma medalha. Então, os radicais aí estão com uma, um peso nas costas, o que tira um pouco do peso nas costas do judô e do vôlei, por exemplo, que não tiveram um ano tão positivo assim, o judô conquistou três medalhas no Campeonato Mundial, mas teve o caso de doping da Rafaela Silva, que pode atrapalhar bastante a preparação e o vôlei feminino não conseguiu, foi vice-campeão da Liga das Nações, um resultado espetacular, mas depois na Copa do Mundo não conseguiu jogar de igual para igual com as melhores seleções do mundo. E na praia o Brasil saiu pela primeira vez sem medalha no Campeonato Mundial. Então, assim, o judô e o vôlei, que nos últimos anos foram os grandes carros-chefes do Brasil, é, passaram esse bastão aí para o skate para o surf, o que pode ser positivo para o
1: próprio judô e vôlei, para não ter tanta responsabilidade assim em Tóquio. Exato. É, bom, já... Partindo para esses esportes, Gui, o, o judô talvez tenha a, a notícia negativa de destaque do ano, que é o, que é o doping da Rafaela Silva no PAN, é, ainda não julgado pela, pela Federação Internacional, julgado apenas pela, pela, pela Pana Esportes, que, que organiza os Jogos Pan-Americanos. A Rafa ganhou o ouro no PAN, era a única medalha que faltava na carreira dela, era o único ouro que faltava na carreira da Rafa. Ela, ela ganha o ouro, algum, alguns dias depois estoura o caso de doping dela, ela perde essa medalha de ouro que ela conquistou em Lima, e ela foi um baita destaque em Lima, ela ela foi a única brasileira, por exemplo, que fez parte da, da entrevista coletiva final dos Jogos pan-americanos no último dia a, a Panam Sports organiza uma, uma entrevista coletiva com muitos atletas peruanos, principalmente ali do surf, que, que se destacaram nos Jogos de Lima, tinha um americano, tinha um cubano e tinha uma brasileira representando ali o judô, representando o Brasil, a Rafaela Silva, e, e naquele dia, eu lembro que todos os brasileiros que estavam lá estavam muito felizes, assim estavam realmente impressionados com, com o desempenho da Rafa, é, ela conseguiu concluir um ciclo, assim de ganhar medalhas em todos os campeonatos, medalhas de ouro em todos os campeonatos importantes que ela participou, infelizmente para ela, para o Brasil, para o judô, o caso de doping estoura um tempo depois. Para quem não lembra, é, aquele caso que ela fala que estava brincando com uma sobrinha e brinca com o nariz dela, coloca a boca no na nariz da, da sobrinha que tinha é, inalado um, um remédio dias antes e, e por isso ela, ela teria, teria absorvido a substância que, enfim, caiu. Cai no doping, cai no, no exame de doping dela logo ali no, no PAN. Depois ela é avisada no Mundial, até ganha a medalha no Mundial, continua competindo, mas a Rafa ainda aguarda uma, um julgamento da Federação Internacional de Judô para saber co, como vai ser o ano dela. Hoje, ela estaria. Digamos, classificada para a Olimpíada, ela é, tem já pontos tem suficientes? Já
0: tem pontos bastante, sim, não precisa lutar mais para conseguir a vaga. Claro que é importante ela ganhar mais pontos para conseguir ser cabeça de chave, mas acho que no momento ela indo para a Olimpíada já vai ser um, um grande lucro. E ela tá, é, fez uma punição preventiva dela mesma, sim. então ela parou de lutar, se não me engano, em novembro, para quando ela tiver o resultado do julgamento, o... A punição começar a contar a partir de novembro. É, a punição normalmente é retroativa, né? Isso. O UPA
1: foi em, em agosto, mas não acredito que a punição vá, vá não, voltar não porque ela, a agosto. Porque não porque ela, ela lutou, ela né? lutou até
0: novembro, exatamente. Ela lutou jogos militares, lutou, lutou Grandes Lãs de Brasília, lutou Campeonato Brasileiro de Clubes. Então ela, digamos, perdeu, em, bem entre aspas, ela... Vai começar a punição dela quando essa punição for oficializada em novembro. A gente não sabe, se a punição for de seis meses, ela pode disputar a Olimpíada. Se for mais do que isso, aí já fica mais difícil, porque ela voltaria a Olimpíada em julho. Então se ela levar uma punição de um ano, por exemplo, ela está fora da Olimpíada.
1: O que a gente sabe, pelo menos oficialmente, que a Rafaela e o staff dela estão tranquilos. Eles acham que não, não vão ser suspensos, por, por, ou pelo menos não suspensos por muito tempo, ao ponto de perder a Olimpíada. E, e sabendo que a Rafa está fora da Olimpíada o Gui sempre fala disso aqui não é só a medalha dela que o Brasil deixa de ganhar, assim, porque ela seria a favorita ou pode, mas a medalha por equipes uh, em Tóquio estreia a disputa por equipes no, no judô e ela é, um, é uma atleta que colabora muito com a equipe brasileira colaborou muito no campeonato mundial por isso mesmo ela fala que luta uh, uh, faz a luta dela no campeonato mundial por equipes para ajudar o Brasil, porque naquele momento ela já sabia da suspensão dela ela já tinha sido avisada lá no Campeonato Mundial, foi lá que ela foi avisada que, que estava suspensa, mas que estava suspensa, não, que tinha sido. tinha dado positivo um exame de doping dela, então ela luta lá sabendo que ia ajudar o Brasil então é isso, assim, a Rafa pode ser importante para duas medalhas Sim. do Brasil na Olimpíada de 2020.
0: É, o judô que é sempre o carro-chefe, né, nesses últimos quatro ciclos olímpicos foi o carro-chefe do Brasil, ganhou quatro medalhas na Olimpíada de Londres três na Olimpíada do Rio, chegou a ganhar sete medalhas no Campeonato Mundial de 2013 atualmente vai chegar a Tóquio com cinco grandes chances de medalha. E quando você tem cinco grandes chances de medalha, você não vai ganhar cinco medalhas. Não, não vai ser todo mundo que vai conseguir essas medalhas. Então, com cinco grandes chances de medalha, o judô deve ganhar duas, no máximo três medalhas. Então, o judô está um pouco em decadência, aí, conforme a gente falou bastante na semana passada. Discutimos durante uns 15 minutos aqui no podcast sobre o atual momento do judô que tem a Rafaela Silva e a Mayra Guiar como os principais nomes, Maria Suelen e a Beatriz no peso pesado, o Rafael Silva e o Davi Moura também no peso pesado ali brigando para provavelmente chegar como candidato ao pódio forte na Olimpíada, e a equipe que vai ser a primeira vez na Olimpíada de Tóquio que a gente vai ter uma competição por equipes, né? Um dia a mais de competição, lutas por equipes, tal, como se fosse uma Copa Davis do tênis, mas no Judô. Que, que mistura, Brasil... homens é, e mulheres é, lutam, isso. não entre eles, mas, mas ó, a soma, confrontos femininos é, e masculinos. Pra somar quem vai ganhar a medalha, então acho que o Brasil vai chegar com cinco chances de medalha no Judô, o que é muito pouco para um esporte que, na Olimpíada do Rio, chegou com 10 chances de medalha. Conquistou só três, mas chegou com 10 chances. Conquistou três medalhas, teve dois quintos lugares, dois sétimos lugares,
1: enfim. É, tem que ter um volume muito grande de atletas para conseguir bons resultados. E Pensando que quatro dos principais judocas do Brasil hoje disputam vagas entre eles, né? O Baby e, e o Davi, a Maria Suelen e a Beatriz disputam uma vaga ali. O, o peso pesado, que hoje é o peso que, que o Brasil tem uh, maior destaque internacional, ele eles barra nessa nessa dificuldade de, de um ter que lutar com o outro. Assim, Seja o Baby, seja o, o Davi, ambos terão chance de medalha. Dificilmente a de ouro, porque justamente é. no peso deles tem o maior judoca da da atualidade, o francês Ted Rinet e, e entre as mulheres também é uma categoria muito disputada com com, com atletas muito fortes e mas que seja a Maria Soelen, seja a, a Bia, elas ambas te, terão chance de medalha no, na Olimpíada, apesar de ser um peso muito difícil de, de conquistar. o Ouro
0: é só para fechar aqui no Judô nesse peso pesado no campeonato mundial. O Brasil ficou em quinto lugar tanto com a Mara Soela quanto com a Beatriz Souza. Só que é, tivemos duas japonesas no pódio, que em campeonato mundial pode ser duas japonesas participar da mesma categoria, mas na Olimpíada não vai acontecer. Então elas ficaram atrás da turca, da japonesa e da chinesa. Então, se fosse uma Olimpíada, do Campeonato Mundial, digamos assim... Não iam ter duas japonesas, o Brasil iria para o pódio fatalmente. Então, acho que no feminino, o Brasil tem até mais chance de medalha... Do que no masculino, no peso pesado.
1: E ainda falando dos carros-chefes... O vôlei, você destacou, o vôlei de praia não foi tão bem no Mundial... Mas no final do ano, quem acabou premiada pela Federação Internacional de Vôlei... Foi a Duda, com o melhor saque e melhor jogadora do ano. Então, temos uma, a Duda que joga com a Agatha... A Agatha, que é, já é medalhista olímpica da Rio 2016... A Duda foi premiada novamente, quase todo ano ela, ela, ela recebe algum prêmio de, 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 em algum destaque ali do, do, do Campeonato Mundial, do Circuito Mundial. A Duda novamente foi premiada, a Duda que é super nova, foi campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude na edição passada, não, na retrasada. Então a Duda é um destaque, jogando com a Agatha, elas que já foram campeãs mundiais, são um destaque do Brasil... É, as duplas masculinas foi aquele ano de bagunça que um, Salada um, de dupla. um vai e vem uma, uma, uma eles, ciranda ali mas, mas no final
0: finalmente começaram a se entrosar mesmo agora a gente tem o Alisson e o Álvaro jogando juntos, classificados para a Olimpíada e o Bruno Schmidt e o Evandro também jogando juntos, classificados para a Olimpíada o Evandro é o melhor sacador do mundo ganhou o prêmio de novo o Bruno Schmidt teve um ano de lesões altos e baixos, mas para mim ele é o jogador mais habilidoso do circuito, então a gente tem uma dupla do jogador mais habilidoso do circuito, que é o Bruno com o melhor sacador, que é o Evandro uma dupla que pode dar muita liga aí a Olimpíada e a gente tem o, o Alisson que talvez seja o maior bloqueador Sim. da atualidade e o Álvaro Filho, que é um jogador que se destacou muito até 2013 é, foi vice-campeão mundial naquele ano por exemplo, mas depois sumiu um pouco do mapa é, não ficou nas duplas que tentavam
1: a vaga na Olimpíada 2016 mas voltou. É um e... cara de muita personalidade que assim como o Bruno é muito habilidoso ali em vários, vários, em vários fundamentos isso,
0: então assim, a gente tem duas duplas masculinas fortes, só que elas não, não chegam como favoritas ao pódio porque o ano de 2019 foi inteiro dos noruegueses uma dupla da Noruega ganhou, ganhou quase todas as competições, menos o campeonato mundial que foi a dupla russa que ganhou, então chega Noruega e Rússia um pouco acima das demais mas aí muita dupla brigando pela, pra, pelo segundo escalão ali que fatalmente vai brigar pela medalha no feminino a Agatha e a Duda é, formam, Para mim, o, elas têm um desempenho muito melhor do que o resultado delas Assim, Elas ficaram em nono no campeonato mundial desse ano Elas fecharam o circuito mundial em quarto Mas elas têm capacidade total de serem campeões olímpicas Elas formam uma dupla quase perfeita A Duda foi a melhor jogadora desse ano e do ano passado Eleita pela Federação Internacional A Agatha é experiente, joga muito também só que elas não conseguiram um bom resultado no Campeonato Mundial desse ano, nem no Campeonato Mundial 2017. Mas assim, sem dúvida nenhuma, chegam como favoritas ao pódio, não necessariamente ao ouro, mas ao pódio na Olimpíada. outra dupla do Brasil é na Patrícia e a Rebeca, que é uma dupla um pouco mais jovem, é, mas é uma dupla muito forte, que chega, um pra, na minha opinião, apesar de terem ficado em terceiro no circuito mundial, um patamar abaixo da Agatha e da Duda. Mas eu não duvido que as duas façam uma semifinal, essas Exato. duas duplas, e o Brasil
1: conquiste duas medalhas em Tóquio no feminino também. E indo para quadra rapidamente, um ano que houve a consolidação da, da dupla Leal e Bruninho, que jogam Sim. juntos no clube na Itália, foram campeões mundiais de clubes aqui no Brasil no final do ano. E o Leal, enfim, começa a jogar na seleção e já é convocado de cara pelo Renan Dalzotto. E, e como a gente esperava, como o Bruno Henrique gosta de falar do Flamengo, é outro patamar uhum. de jogador. É, ele elevou o, o nível do, do, do vôlei brasileiro, é um cara de confiança do Bruninho, então... O meu destaque para o vôlei masculino desse ano, eu acho que é essa dupla. É uma dupla que funcionou muito bem e tem tudo para dar certo na Olimpíada. Até porque na Seleção Brasileira eles têm ao lado o um Luccarelli da vida. Tem, tem o Wallace jogando bem. Tem o Alan que esse ano veio muito bem também, teoricamente. Reserva do Wallace, ele uhum. como oposto, mas que fez um, um campeonato mundial. Um campeonato mundial, não, uma Copa, Copa do, mundo do Mundo no final do ano muito boa. E se destacou pelo SESI. Enfim, o Douglas. Vem num ano bom, muita gente jogando muito bem no time masculino. Já o time feminino virou uma incógnita do ano, porque é um time reformulado, porque tem caras novas, mas ao mesmo tempo teve que trazer jogadoras campeãs olímpicas ou até bicampeãs olímpicas para formar esse time. E o Zé Roberto, apesar de aparentemente ter o time na mão, saber que, em quem ele confia, não conseguiu fazer esse time dar a liga que se espera dele quando, quando juntou todas essas atletas, ou quando ele pôde juntar, já que foi um ano também de atleta pedindo dispensa, atleta pedindo para descansar, enfim... Um ano muito mais complicado no feminino do que no masculino na quadra.
0: É, os dois conseguiram a classificação para Tóquio 2020. O Brasil, no masculino, ganhou da Bulgária por 3x2 na final do pré-olímpico. Lá na Bulgária, de virada. Então foi o resultado que... O desempenho não foi tão bom, mas o resultado foi espetacular. Ganhar da Bulgária na Bulgária para conseguir a classificação olímpica foi muito bom. O feminino tinha um grupo aparentemente muito mais fácil para passar pelo pré-olímpico, mas sofreu diante da República Dominicana. Em casa, mas passou. Então as duas seleções estão classificadas... Para a Tóquio 2020, isso foi um grande alívio, principalmente para o vôlei feminino. O vôlei feminino, eu acho que ainda... É, o Zé Roberto, tricampeão olímpico e tal, mas eu acho que ele ainda não se definiu se ele quer renovar o time para a Tóquio 2020 ou se ele quer manter aquela base de 2008, 2012, que foi campeão olímpico. Então, muitas atletas, como você disse, pediram dispensas. Algumas voltaram. A Fabiana, que estava três anos sem jogar pela seleção, jogou algumas partidas é, pela seleção brasileira. A gente viu a Thaísa tentando voltar, a, a Tandara e a Natália, que são aquele meio de geração, sofrendo com muitas lesões. Enfim, então tá uma seleção bem confusa. A Sheila voltou, a, a Sheila. mãe de gêmeas voltou. A, a Sheila voltou, então tá tá bem confuso, mas eu não duvido nada que chegue Também na Olimpíada não. o Brasil ganhe uma medalha, não. porque são jogadoras muito boas, tem o Zé Roberto, que é um dos melhores técnicos do mundo, e se você chegar numa Olimpíada, você ganha dois jogos na primeira fase, você já tá nas quartas. Você passa pelas quartas, você já tá brigando por uma medalha. Em 2012, o Brasil teve cinco jogos na primeira fase, ganhou dois, perdeu três, depois eliminou a Rússia nas quartas de final, foi pra semi, passou, foi pra final, ganhou dos Estados Unidos e foi medalha de ouro num, num campeonato espetacular, assim, então... Acho que o vôlei feminino não chega como favorito, mas não tem, não tem como tirar o Brasil da lista de seleções que vão brigar pelo pódio. E no masculino, acho que o Brasil chega a favorito. O vôlei masculino do Brasil esse ano foi campeão da Copa do Mundo, como você disse, ficou em quarto na Liga das Nações, mas tem um time muito forte. O, o Leal chegou, como você disse, ele, não, ele chegou não só atacando, ele tá passando bem, algo que, que era ele não fazia, é, ele que era não fazia o grande, tão bem. Ele
1: é. falava muito disso né? quando ele veio pro Brasil, que aqui ele estava aprendendo a jogar no fundo de quadro, né, porque não, não era algo que ele precisava ou que imaginasse que tivesse que aprender e aqui ele aprendeu muito isso, assim. então antes de sair para jogar na Itália, ele saiu com essa, com essa bagagem boa aqui da Superliga
0: e no vôlei você tem em quadro, dois pontas titulares, ponteiros passadores titulares, geralmente um é o melhor passador e o outro melhor atacante então o Leal sendo o melhor atacante fez o Lucarelli, que sempre foi o atacante da seleção brasileira a passar melhor também então Sim. os dois evoluíram no passe então o um passe do Brasil que foi muito problemático em 2017 2018 agora em 2019 provavelmente em 2020 embalou aí para a seleção masculina que na minha opinião é a favorita ao ouro em toque 2020 a feminina vai brigar pela medalha mas não num, apostaria no pobre. e na
1: feminina ao contrário daquela da, da geração dos anos 90 começo dos anos 2000 que, que teve que conviver com as cubanas que eram bichos bichos Papões, <risos> eu não sei qual é o feminino de bicho papão, é, que era que eram as papatudos do, 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 do vôlei feminino. É, nessa geração, nessa atual, é, essas atuais gerações mundiais do, do, do vôlei feminino, não há nenhum bicho papão. Então você tem a Sérvia muito bem, você tem a Itália bem, você tem a China bem, você tem os Estados Unidos sempre, sempre Holanda, brigando, a Holanda é. agora e o Brasil. Quer dizer, é um bolo de, de times que estão basicamente no mesmo nível, isso. então por isso que talvez a Olimpíada seja até mais equilibrada e mais problemática por causa disso, porque você pode ter uma quartas de final dificílima, como o Brasil teve na Rio 2016, uhum. é, ao contrário do masculino, que aparentemente afunila quando chega na semifinal, que tem isso. ali os quatro grandes e eles se enfrentam, é, a feminina é um pouquinho mais complicada porque está todo mundo no mesmo nível, mas é isso, você chega num, num Jogos Olímpicos que duram 15 dias e você tem uma ou duas jogadoras no, jogando mais do que você esperava que elas jogassem, ou jogando totalmente o que elas podem jogar, então pode surpreender, o vôlei continua e será no ano que vem, com certeza, um, um candidatíssimo a, a brigar pela, pelas medalhas. Não preciso nem falar para os nossos ouvintes que eles vão acompanhar o vôlei, porque o público, é, o público olímpico no Brasil adora vôlei. Falando de esportes coletivos, ainda nessa retrospectiva com perspectiva, basquete começa o ano, a gente esperando uma coisa de um time e menos de outro, de repente um, um time vira, como que foi esse ano do masculino e do feminino do Brasil, que dá um resumido hein?
0: é, o, o basquete masculino que a gente tava confiando mais ia ter Copa do Mundo o Brasil fez uma eliminatória é, contra times menores, claro, aqui nas Américas, mas conseguiu uma eliminatória consistente. Chegou no Campeonato Mundial, conseguiu uma vitória contra... Talvez
1: tenha conseguido a melhor vitória do ano ou o desempenho de um, de um time coletivo do Brasil no ano. O melhor ah. desempenho de todos foi aquela vitória contra a Grécia, a favoritíssima é, no Mundial, mas enfim... Mas aí Copa depois
0: a, a, acabou perdendo para é, a República Tcheca... Na, depois perdeu para os Estados Unidos também, acabou eliminado e agora tem uma vida dificílima no, no pré-olímpico do ano que vem, que vai ser em junho vai jogar contra a Rússia, né? A gente não sabe direito jeito é, que vai acontecer. Não sabe se vai jogar contra a Rússia, tá mas a Rússia
1: está no grupo do
0: Brasil. Rússia Alemanha os principais candidatos, além da Croácia, que vai jogar em casa. Então, entre Rússia, Croácia Alemanha, tem também México e Tunísia, que são equipes é, inferiores. Desses seis times, vai sair uma vaga olímpica só. Por isso que o basquete masculino está bem difícil a classificação. A gente vai torcer, claro, mas a gente, eu, pelo menos, não acredito que o basquete masculino vai conseguir uma vaga em Tóquio 2020. Vai ser só em junho esse pré-olímpico, e tem que acabar todo Todo, toda a temporada da NBA e tal, os atletas conseguirem jogar o pré-olímpico. Já o pré-olímpico feminino, como elas cantavam, em fevereiro tem pré-mundial, pré-mundial. Que é o pré-olímpico mundial, aí o feminino já está com uma, um pé... Em Tóquio 2020, são quatro times no pré-olímpico feminino. É Austrália, França, Brasil e Porto Rico. E o Brasil precisa ficar entre os três primeiros colocados. Então, na teoria, é só ganhar de Porto Rico. Bem na teoria, assim, ganhar um joguinho já está classificado para a Olimpíada. Por isso que você falou que aconteceu exatamente ao contrário do que a gente achou que fosse acontecer. Porque o basquete feminino iniciou 2019 é, desacreditado, tal, sem técnico. O José Neto veio, o Brasil foi ouro no Pan, foi bronze na Copa América... É, jogou muito bem a, prime a primeira fase do pré-olímpico, depois jogou a segunda fase do pré-olímpico, aí agora está no pré-olímpico mundial, então foi uma seleção muito consistente a, do, a feminina, enquanto o masculino teve altos e baixos aí em 2019.
1: Muito obrigado pela deixa de falar de jogos pan-americanos, ah, que é quando o José Neto estreia com esse time e começa a mudar o que a gente esperava da seleção feminina, porque era tão absurdo que a gente não esperava nenhum desempenho bom do Brasil nos jogos pan-americanos, ah. assim, algo... Que, que é bizarro para um, para um país do tamanho do Brasil, com a tradição que, que a gente tem no basquete. E, justamente nos Jogos Pan-Americanos, a equipe feminina dá a sua grande virada, começa a jogar bem, começa a ter uma estrutura de jogo muito boa. A gente já falou aqui, claro que a chegada do Zé Neto é relevante, é primordial, mas as jogadoras mudam de postura, as jogadoras começam a desempenhar um papel melhor em quadra e a seleção feminina se destaca. Nos Jogos Pan-Americanos. Que dos esportes coletivos, a gente acho que teve também outro grande destaque do ano que é o Handball Feminino do Brasil foi muito bem nos Jogos Pan-Americanos ganhou de novo o campeonato com, não com o um pé nas costas, porque nenhum jogo os jogos finais não foram fáceis mas ganhou jogando bem ganhou com o desempenho esperado do Brasil, uma campanha histórica que coloca o Handball Feminino na, na história dos Jogos Pan-Americanos de todos os tempos, como uma das melhores seleções, como uma das melhores equipes coletivas de todos os tempos dos Jogos Pan-Americanos, com o sexto título consecutivo, se igualando a beisebol de Cuba, se igualando a outras potências do esporte nas Américas e... mas elas acabam um ano mal, acabam um ano com um resultado bem abaixo no Mundial então a perspectiva para a Olimpíada, que aparentemente no começo do ano poderia ser boa justamente porque nos Jogos Super-Americanos elas conquistam a vaga para Tóquio, chega no fim do ano e dá uma murchada ali, né, Gui? Dá uma... Eu não sei se é um choque de realidade, mas é, dá uma eu murchada. Que... Né? Eu acho
0: que foi um pouco choque de realidade mesmo. Infelizmente, o nível da seleção brasileira desse ano, por exemplo, 2019, o Brasil voltou a ser o que era em 2007, 2008, que é uma seleção hegemônica no continente, consegue fazer jogos de igual para igual com os europeus, mas não consegue ganhar os europeus. E empatou europeus. com a França. É, no, campeonato, no, no mundial. campeonato Mundial. O Brasil empatou com a França, mas perdeu por seis gols da Dinamarca, perdeu por seis gols da Coreia do Sul, perdeu por seis gols da Alemanha. E seis
1: gols no handball é muito, né? É. Parece que não, mas no handball as partidas, mesmo partidas mais desequilibradas, acabam ali com dois, três Isso. gols de diferença, porque é um, é um jogo de ataque e defesa muito rápido, que normalmente as instâncias só são grandes, os placares só são elevados entre seleções que são muito desequilibradas.
0: É, e a média de idade da seleção brasileira foi a maior de todo o campeonato mundial, 29 anos a média de idade é uma média muito alta A Alexandra joga muito, melhor jogadora é, Do mundo em 2012 Ainda hoje é titular da seleção Acho que ela tem que ser convocada, mas ela já tem 38 anos uhum. Então a gente, a seleção mesmo Sentiu, por exemplo, no jogo contra a Dinamarca No campeonato mundial, durante 50 minutos O Brasil levou o jogo de igual para igual Estava empatado, nos últimos 10 a Dinamarca abriu seis gols de, de vantagem Então acho que a parte física do Brasil também está começando a pegar Principalmente pela idade Das principais jogadoras, então acho que a seleção de handball Não vai chegar como candidato data ao pódio. Pode surpreender? Pode. Quero que surpreenda, quero que vença, é, ganhe a medalha de ouro, prata ou bronze, mas né é difícil você apostar numa medalha olímpica do Brasil agora na, em 2020 em toca no Handball Feminino porque o Brasil voltou ao nível que era lá em 2008, quando o Brasil foi eliminado na primeira fase da Olimpíada de Pequim, por exemplo, ou de 2004, quando o Brasil foi até as quartas de final, mas perdeu para a Coreia do Sul. Então acho que o Brasil está... Agora está no nível de ser sétimo, oitavo, nono, décimo de uma Olimpíada, infelizmente.
1: É, a vantagem da Olimpíada é que tem muito menos europeus do que Isso. o do Campeonato Mundial e é justamente onde o Brasil empaca, onde todo mundo que não é europeu no, no, <risos> no handball empaca, é que quando enfrenta os europeus. O handball é claramente ainda hoje um, um, um esporte eurocêntrico, um esporte que se desenvolve Sim. lá no, no velho continente e as grandes potências estão lá. Assim, somente Brasil e Coreia do Sul foram campeãs é, mundiais no feminino, fora do, 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 do eixo ali. É, europeu e no masculino, o Qatar conseguiu chegar numa final de mundial, mas graças a, a, uma, a uma a contratação de atletas, assim, a importação de baseada de atletas para jogar o um mundial, justamente que foi no Qatar. Então, é, era uma seleção que tinha muitos espanhóis, tinha, tinha cubano, tinha, tinha europeus no time, enfim, e, e por isso conseguiu fazer a final do mundial em casa e, e acabou perdendo para a França. Mas o, o esporte, o handball, é um esporte europeu. E, e na Olimpíada, como são menos europeus participando, a chance de você avançar de fase num cruzamento melhor quando você pega um asiático, por exemplo, o Brasil pode pegar o Japão, pode pegar a própria Coreia e conseguir ganhar esses jogos, então pode avançar mais no campeonato, talvez essa, essa seja a única ou a grande expectativa um cruzamento bom e conseguir avançar e esse, esse time, é, como tem grande jogadora, se desenvolver no campeonato.
0: Ou pegar talvez uma europeia um pouco mais fraca, assim, não, não pegar logo de cara a Dinamarca ou a Espanha ou a holanda conseguir pegar umas quartas de final contra uma Eslovênia da vida Sim. que aí o Brasil consegue ter uma chance de medalha. Falando ainda de jogos pan-americanos no geral, né, o Brasil bateu o recorde de medalhas, então é, achei que o PAN foi muito bom para o Brasil entre todas as modalidades, porque o Brasil chegou com três grandes objetivos ali, e eram objetivos difíceis, bateu o recorde de medalhas conseguiu, bateu o recorde de medalhas de ouro conseguiu. e chegar à segunda posição no quadro de medalhas exatamente, então, com 54 ouros o Brasil superou 52 ouros do PAN de 2007, que era a melhor campanha com 169 medalhas superou as 157 medalhas do PAN de 2007 que era a melhor campanha, e com o segundo lugar no quadro de medalhas, tanto pelo total como pelo, pelas medalhas de ouro o Brasil iguala 1963 era até então a única vez que o Brasil tinha sido segundo lugar. Então acho que foi um PAN é, para mostrar bem que o Brasil atualmente é a segunda força das Américas. O Canadá pode muito ter levado sua melhor equipe em todas as modalidades? Não, não levou realmente, mas o Brasil atualmente é melhor que o Canadá no esporte olímpico. Uhum. Mostra no quadro de medalhas que a gente faz nos campeonatos mundiais e mostrou na Olimpíada do Rio também. Sim, e lembrando que esses dois
1: que, que nos quais o Brasil conseguiu seus recordes, tanto 63 em São Paulo quanto... 2007 no Rio, para jogados em casa, obviamente, a delegação maior, todo mundo classificado, mais chances de medalha, e o Brasil tinha um desempenho muito melhor. Então, esse Pan fora de casa, em Lima, é, foi um Pan que o Brasil teve um desempenho muito bom, muito bom, a gente falou, por exemplo, no handball que conquistou a medalha de ouro, claro, teve desempenhos muito ruins, por exemplo, como o do handball masculino, que perde para o Chile, não consegue a, a, a vaga para Tóquio e agora tá, tem um Deus nos acuda num no, no, no pré-olímpico uhum. mundial no para conquistar a vaga para Tóquio, então teve altos e baixos no PAN, teve, mas por exemplo, o atletismo foi muito bem no PAN, o atletismo brasileiro em geral foi muito bem no PAN, é, foi, foi um desempenho comemorado por, por toda a, a delegação brasileira, comemorado pelo COBE, por todos esses recordes, mas por desempenhos muito bons, e o Brasil conquistou a maior parte das vagas que tinha ido disputar no PAN, então, é, no grande evento do ano... O, o ano pré-olímpico na, nas Américas sempre é ano de Jogos Pan-Americanos. Então, no grande evento do ano, o Brasil foi com uma delegação forte, foi com uma delegação menor que nos anos anteriores. Isso já, já mostra um pouco do, do que o esporte brasileiro está sofrendo ou, ou está se transformando neste ciclo, que é um ciclo com menos dinheiro, com menos apoio, mas ainda com atletas muito fortes, que aproveitaram o ciclo com muito dinheiro e com apoio da Rio 2016. Então, o Brasil consegue um desempenho muito bom no PAN com com uma equipe menor e o que indica que a preparação, lembrando que o PAN também serve de preparação, além de classificação para os Jogos Olímpicos de toque Por porque serve de preparação, porque muitos atletas vão pela primeira vez para um grande evento é, com muitos países, com Vila Olímpica, no caso Vila Pan-Americana, mas uma vila que todos ficam juntos, tem cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento, tem aquela... Aquele congraçamento de atletas, muita mídia, muita pressão. Enfim, o PAN também serve para tirar um pouco desse peso de atletas jovens. E o Brasil costuma mandar muitos atletas jovens PAN justamente por causa disso. O Brasil e todos os outros países, claro. claro. Então o Pan foi, foi extremamente positivo nesse ano pré-olímpico que projeta um ano bom para 2020 também.
0: E ainda sentiu a delegação brasileira muito mais leve nos Jogos Pan-Americanos de 2019, porque já tinha passado a Olimpíada do Rio, né? Então a pressão era bem menor, o COBE não ficou colocando metas para ser segundo, para bater recorde. Então, acho que os atletas estavam bem mais tranquilos. Eles tiveram a liberdade de poder escolher participar do PAN ou não, porque tinha campeonato mundial perto, tinha pré-olímpico perto, vou ali. O vôlei de quadra, por exemplo, e o vôlei de praia levaram times reservas. A dupla de vôlei de praia era a quinta, sexta do ranking nacional que foi. Então não teve obrigação nenhuma e o Brasil foi lá e bateu todos os recordes. Acho que eu senti uma delegação bem mais leve. O único asterisco aí ficam para os casos do, de doping, né? A gente já falou do da Rafaela, mas foram quatro casos de doping é, do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Na história dos Jogos, o Brasil tinha tido só dois e no, numa só edição foram quatro. Então acho que aí... É, fica o ponto negativo. Além do doping da Rafaela, a gente teve o doping da Andressa, do lançamento do disco que tinha ficado com a prata, atrás apenas do Macubana que era líder do ranking mundial. Tivemos o doping do vôlei, do Rodriguinho do vôlei masculino. O Brasil não perdeu a medalha mas ele foi pego no doping. Tivemos o doping do Cássio no ciclismo que o Brasil perdeu a medalha de bronze por equipes. Então o Brasil acabou perdendo duas medalhas é, por causa do doping. Fechou com 169 mas é, ficou o retrato negativo aí do dos Jogos pan americanos que foram os
1: DOPs, que obviamente só vieram meses depois. E pra quem foi pro PAN de Lima, como eu, fica aquela música que não sai da cabeça. Até hoje, a <risos> tal do Carinhito, que quem também acompanhou pela TV, ouvi, ó. Yoro, porque que. <risos> esqueci a letra agora, mas é, é bonitinha a música, vai estourar no carnaval, desde que alguém lance essa música para o carnaval no Brasil. Enfim, várias lembranças boas de 2019, entre elas no PAN e 2019 rapidamente passando internacionalmente alguns destaques gigantescos um histórico né pela primeira vez um homem correu a maratona os 42 quilômetros abaixo dos, das duas horas é, o keniano o kipchoge conseguiu correr eu estou ouvindo ainda hoje depois tem alguns algumas alguns meses depois do recorde dele que que a história do tênis que que fizeram para ele com as plaquinhas de de, de, de carbono vão, vão, vão dar muito o que falar ainda esse tênis deve ser proibido é, não está certo que, que esse tênis vai ser liberado para pra corridas oficiais, mas enfim, temos um queniano, temos um homem correndo abaixo das duas horas, essa marca ninguém vai tirar dele mais, ele foi o primeiro um recorde histórico vai ficar gravado, enfim, talvez o grande destaque individual, assim, pontual do ano tenha sido essa, essa quebra do Kipchoge, né Gui?
0: É, acho que foi o grande ponto, porque a maratona é uma prova muito popular, né? As pessoas correm a maratona uhum. as pessoas do dia a dia, os atletas amadores se esforçam para completar sabe uma o que é correr abaixo então, das duas o horas, pessoal porque você sabe. corre em cinco, né? Isso, então por exemplo, o a Simone Biles ganhou cinco ouros no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, mas pouca gente pratica ginástica artística uhum. para ter uma noção do que é, do feito dela, que é impressionante também. Então as pessoas se apegam muito a esse recorde com razão. Da maratona. Além da Simone Biles, acho que vale a gente falar também da Shelly Fraser do 100 metros rasos, tetracampeã jamaicana, tetracampeã mundial dos 100 metros rasos. A gente teve o Caleb Dressel da natação, você que está ouvindo, a gente talvez não conheça, mas ele vai ganhar pelo menos 6 ou 7 medalhas na Olimpíada de Tóquio. Ele ganhou 6 é, ouros e duas pratas no campeonato mundial de natação, é um nome para se guardar mesmo, o Dressel e a gente não pode deixar de falar da, do tênis, né, Federer, Nadal e Djokovic de novo, <risos> todo ano a gente fala, não, agora a nova geração chegou não, não chegou ainda, os <risos> quatro grandes lãs foram dois pro Djokovic, dois pro Nadal e o Federer continua ali colado em todo mundo na terceira posição, então mais um ano desse trio aí, entre os melhores do, do mundo no tênis o Acho...
1: Federer batendo recordes que ninguém é. imaginava, que quer dizer, imaginava imaginava mas é. não, 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 não sabia assim, não era certo que ele conseguiria bater Continua batendo os recordes. O Nadal colado nele, nesses recordes. Porque o Nadal ah, tá... continua uhum. com um desempenho absurdo. Apesar da, das lesões, ele, ele vai estendendo a carreira. Ele é mais novo, mas continua estendendo a carreira em alto nível. E o Djokovic continua na cola dos dois. Quer dizer, os dois devem parar de jogar antes do Djokovic E Djokovic deve, de, deve continuar brigando para quebrar os recordes que eles estão quebrando hoje. Então somos privilegiados de ter uma geração como essa nas nossas, nas nossas retinas
0: <risos> isso, exatamente, e só para fechar Lisa Carrington da canoagem é a apta -campeão mundial da prova do K1 200 metros, acho que ela vai ser uma das maiores barbadas aí a Olimpíada de Tóquio 2020 neozelandesa Lisa Carrington da prova da canoagem
1: grandes nomes e eu vou aproveitar que você falou um pouco da, da Bios que para mim foi, foi o destaque do, do ano feminino e votei inclusive no prêmio Laurels eu votei nela como destaque feminino uh, a jogadora de futebol dos Estados Unidos, a Hapnol até por toda a influência e importância que ela tem no, na, na briga por direitos né, assim, além, além de grandíssima jogadora, ela é uma mulher espetacular ali no, na, na defesa das mulheres fora dos campos também é, você me fez lembrar falando da, da Bios e da Hapnol que foi um ano feminino. Assim, eu, eu já imaginava que, que 2020 fosse ser um grande ano do esporte feminino no mundo por causa da igualdade de, de condições que aparentemente co é, está cada vez mais próxima. Lembrando, Jogos de Tóquio deve ter o, maior, o número mais equilibrado entre homens e mulheres da história dos Jogos com 48, alguma coisa de, de mulheres contra 51, alguma coisinha de homens. Então já vai ser, já vão ser os jogos mais é, iguais da história entre homens e mulheres na né, igualdade de gênero e mais 2019 já com a Copa do Mundo de Futebol Feminina com muito destaque, com a Bayeus sendo destaque é, muito positivo no ano, já, já foi um ano em que as mulheres se destacaram muito as mulheres brasileiras se destacaram muito também, só lembrar que no prêmio do COBE do, no prêmio Brasil Olímpico as três finalistas eram campeãs mundiais então não, não eram quaisquer atletas, o, o Brasil vem Desenvolvendo cada vez mais o esporte feminino No mundo o esporte feminino Vem se desenvolvendo cada vez mais E se há uma perspectiva que eu posso fazer Para 2020 é Será o ano das mulheres Assim, Eu sempre brinco isso Se você tivesse que colocar hoje No pôster dos Jogos Olímpicos de Tóquio Uma atleta ou um atleta Para vender esses jogos Para ser o destaque dos jogos Hoje, talvez, eu escolhesse a Simone Biles. Eu escolheria com certeza. Porque não temos mais Usain Bolt e Michael Phelps depois de anos de domínio. Assim, Basicamente, nesse século, eles foram os atletas que mais chamaram a atenção nos Jogos Olímpicos. E, enfim, temos uma mulher. Enfim, temos uma mulher, uma mulher negra, uma mulher americana negra. É, como destaque, eu acho que isso representa muito para o esporte. E talvez ela chegue como o grande nome das Olimpíadas, talvez seja esse... Esse, esse rosto que eu colocaria no meu pôster lá para vender os jogos, para anunciar que ó, vão começar os, os Jogos Olímpicos de Tóquio, olha, tem essa atleta lá, claro que tem milhares de outros atletas espetaculares, mas ela talvez seja o rosto da Olimpíada, então se pudesse deixar como perspectiva para 2020 o que eu acho que vai ser do ano, vai ser um ano legal, vai ser uma Olimpíada muito, muito diferente, muito legal, mas vai ser sobretudo um ano em que as mulheres vão se destacar.
0: Isso, exatamente, tanto no, no Brasil como no mundo, essa que é a grande expectativa, só fica com um asterisco aí, é, o boxe e o ciclismo ainda são dois esportes em que os homens são bem maioria na Olimpíada, eu acho que o, o ciclismo poderia ter igualado mais, atualmente o ciclismo na Olimpíada são 12, são 11 provas masculinas e 11 provas femininas, mas temos muito mais homens competindo do que mulheres, acho que isso poderia ter sido mudado, e o boxe que está mudando aos poucos, mas ainda continua muito mais masculino, atualmente são 8 categorias masculinas, masculinas e cinco femininas, o que já é muito melhor do que foi na última Olimpíada, que eram dez masculinas e três femininas. Então, é, ainda fica o puxão de orelha aí pro boxe e pro ciclismo, mas de resto a Olimpíada vai ser quase inteira 50-50, o que é muito importante e muito relevante e, assim, conquistar o espaço. É isso aí. Parabéns aí para todas as mulheres.
1: Boa, Gui. Bom, com isso vamos encerrando o último podcast rumo ao pódio do ano. Foi um prazer. O ano que começa, ó... O, o Rumo ao Pólio começa, vai para o ar, vai pro ar pela primeira vez. Vamos encerrando já aqui. O último podcast, 25 no ano? Putz, 25, no 25, é? 25, Bodas, 20... fizemos bodas. Bo bodas, bodas de prata. Completaremos bodas de ouro até os Jogos Olímpicos de Tóquio. Dá, dá. É isso, pessoal. Muito obrigado para todos que nos acompanharam esses, esses meses de, de rumar ao pódio em 2019. Em 2020 tem muito mais. Vamos tentar trazer mais surpresas, mais convidados, mais histórias. Muita notícia para você, muito, muitos comentários aqui. É um ano especial, é o ano da Olimpíada. Então, Feliz Natal para todos que forem comemorar o Natal. Para você que está escutando aqui, Feliz 2020, Feliz Ano Olímpico, Gui. Aê,
0: feliz Ano Novo, Feliz Ano <risos> Olímpico, é isso aí. Tá chegando, hein? Tá chegando. Agora, agora. 200 dos... e pouquinhos dias aí. Depende do dia que você estiver ouvindo. Mas 200 <risos> e pouquinho dias aí pra, pra Olimpíada.
1: Tá chegando, tá chegando, Gui. Bom, vamos rumo ao toque, Vamos rumo ao pódio. Este é o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Saudações olímpicas. Valeu. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Valeu. É
0: Brasil, é Brasil, é Brasil. É Brasil. Prazer, 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 prazer.
1: É ouro, é ouro, se junto, medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos Rumo ao pódio